1: graça e na paz de Jesus eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM nós vamos juntos até o final dessa programação que Deus nos ajude temos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre na técnica do programa tá aqui o Doni e você pode participar, mandando a tua opinião sobre o tema de hoje. O tema é o seguinte, qualquer cristão pode implantar igrejas, qualquer crente. Quando eu falo qualquer, não é nada pejorativo, né? Mas é um tem que ter algum tipo de cargo, função, consagração, nome, reconhecimento, autorização específica para abrir uma igreja, para implantar uma igreja, para plantar uma igreja, para iniciar um trabalho. Então, é, qualquer cristão pode implantar igrejas. Você pode mandar o teu áudio para cá. O WhatsApp é 011 São Paulo 9 8484 9988 011 9 8484 9988. Eu estou recebendo hoje aqui... É, dois convidados, está aqui com a gente é o apóstolo Heleno Bezerra da Igreja Assembleia de Deus Ministério Apostólico da Restauração aqui em São Paulo aqui na zona leste de São Paulo bacharel em Teologia, também formado em língua portuguesa, também formado em língua é, é, literatura portugue, portuguesa e brasileira, também é coach cristão e também psicoterapeuta bem vindo mais uma vez aqui, apóstolo Heleno Bezerra
2: obrigado pastor César obrigado a todos os ouvintes que Senhor, Deus nosso, te abençoe com toda sorte de bênção.
1: Maravilha. É, com a gente também para debater esse tema, estamos recebendo aqui, fazia tempo que não, não vinha aqui participar, o pastor Levi Costa, da Assembleia de Deus São Mateus, aqui em São Paulo. Ele é o primeiro secretário da Comadeb em São Paulo e também é analista de sistemas de produção. O pastor Levi também é formado em Teologia Avançada pelo IBAD e tem pós e MBA pela FGV. Na área de e-commerce, essa gestão e tudo mais. Bem-vindo aqui mais uma vez, Pastor Levi.
3: Senhor Jesus Cristo a todos. É que me ouvem, Deus abençoe. Um prazer estar aqui novamente.
1: O nosso canhoto de hoje. Aqui, Exatamente. É. Eu Levy. sou esquerda só para escrever. <risos> o resto, é, a gente sempre anda pela <risos> direita. É isso aí. Vamos Olá. lá. É, Apóstolo Helena, aliás, tem uma uma caixinha de perguntas lá no, no Instagram. Se você for lá no arroba FM Rádio Musical você pode votar, você pode deixar a sua opinião a respeito desse tema de hoje, né, de se qualquer cristão pode implantar uma igreja ou não. Nesse momento, 81% está dizendo que, que não e 19% está dizendo que sim. É, hoje o número está batendo, às vezes bate, às vezes não bate, tal. Tá? mas é isso aí. Por Qualquer cristão pode implantar igrejas, então vai lá no arroba FM Rádio Musical no Instagram e deixe o seu voto, falando, disso, falando nisso você que está acompanhando pelo Youtube pode deixar o seu, aquele like esperto para ajudar a gente a se posicionar melhor aqui dentro da plataforma do Youtube e você está também ouvindo pela 105.7 essa é a principal emissora evangélica de São Paulo Apóstolo Heleno qualquer cristão pode implantar igrejas
2: Pastor César e querido ouvinte, para a gente responder essa pergunta aqui é preciso eu antes fazer um meandro aqui, né a gente quando fala Qualquer cristão, até o senhor mesmo, pastor César, já fez um, um, uma observação. Qualquer cristão pode. É que a gente está pensando aqui, a fala, né, a minha fala, que é a partir de qualquer cristão que seja genuinamente cristão, que seja verdadeiramente cristão, qualquer cristão que seja chamado por Deus, né, porque tem essa coisa, que tem muita gente aí que é um empresário da fé um empresário que abre igreja com intuitos e assim por diante. Mas quando se trata, por exemplo, de um chamado de Deus para que possa abrir igrejas, isso independe de que você tenha uma unção reconhecida como pastor, como uh, presbítero, como evangelista, como missionário. Então, pensando no verdadeiro cristão, que tem um chamado, que tem amor por almas. Amor por almas. Aí sim eu respondo, sim pode ser qualquer destes que tem amor por almas, que é um cristão verdadeiro, esse sim, pode abrir igrejas. Ok.
1: Pastor Levi, como o senhor se posiciona sobre isso? É, o senhor tem um cargo lá na, na convenção da igreja, da secretário. sua denominação. Como é que funciona isso? É, qualquer E aí qualquer não é pejorativo, mais uma vez... Né? mas uma pessoa que não é graduada vamos assim dizer, que não foi consagrada que não tá... qualquer cristão pode implantar a igreja na sua opinião, por quê? não,
3: tem que ter algum preparo Atos capítulo 9, verso número 15 nessa minha abertura disse-lhe, porém o senhor é, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, dos reis é, dos filhos de Israel então eu penso que tem que ter algum preparo o fato de ser cristão, ok, mas muitas pessoas desejam fazer esta obra, mas durante o debate eu gostaria de mostrar que precisamos de algum, algum preparo, alguma formação. Não exatamente os títulos, os cargos, mas algum preparo precisa. Porque Paulo ele teve um preparo em Damasco, em Antioquia, em Tarso, tudo para depois ele fundar igrejas. Então ele não saiu assim do nada, é, cair no caminho da Damasco, levantei, fiquei três dias sem chegar e já vou abrir igreja. Não, foi um preparo, entendeu? Então muitas pessoas, às vezes, elas desejam abrir trabalho, é, é válido, mas eu acredito que pode trazer bem mais prejuízo do que lucro ao longo do tempo. É isso que eu pretendo descorrer. Ok, após
2: Olha, eu acredito com certeza que o preparo é algo indispensável. Ótimo. Eu como sou da educação, sou professor, né, pedagogo, então a gente entende que corroborando com a fala do, do pastor Levi não é você cair do cavalo hoje, como dizem que Paulo caiu do cavalo né? uhum. e já abrir igreja no dia seguinte, não isso, é, isso é, tá fora de cogitação, agora eu penso que o preparo é uma coisa, aquele reconhecimento que nós temos como um método dentro da igreja na, na atualidade, esse não é condição sine qua non para que você possa abrir uma igreja. Então, você não precisa, é, é, não deveria ser, né? Exigência sine qua non que o, o, o cristão fosse alguém que passasse por aqueles processos que hoje nós temos, principalmente dentro das Assembleias de Deus, que ele começa com cooperador, depois vai para outra função um pouco mais alta, segundo a própria igreja que... É, estabeleceu essa graduação né? E vai subindo até chegar um cargo de pastor ou um missionário comissionado e enviado para abrir igreja, então eu desacredito isso, eu não encontro a luz da Bíblia, a luz da palavra de Deus, algo que me, me é, que seja decisivo nisso muito pelo contrário própria palavra que que ele trouxe em Atos nove trata aí do Paulo que de repente passou por um processo de de aprendizado de de vamos dizer de de inserção de alimento não só é, de conhecimento porque Paulo era um exímio conhecedor da palavra mas para se familiarizar com o modo vivente das comunidades que agora se propunha. Então ele foi alicerçado por, a exemplo, o Priscila e Áquila, mas no contexto da nossa pergunta, se quem foi que comissionou Paulo? O próprio Deus disse para ele, está escrito, né? esse é um vaso escolhido, escolhido por mim. Isso. Então existem, nós precisamos entender que o princípio que eu defendo aqui é que existem as pessoas que são escolhidas por Deus. E esta independe de que dentro de uma igreja, né, ou dentro de um sistema... Então, aí acaba sendo
1: uma coisa muito subjetiva, né? Sim, é. Eu entendo eu... que eu fui escolhido por Deus, então eu já posso. É, aí... Mas
2: aí o, o, a minha, minha cautela no dizer isso, pastor César, pastor Levi, você que está nos ouvindo, é isso parece uma prerrogativa, pastor César, para qualquer um aí sair agora, né... Sem lenço, sem documento e se autodenominando, não. O que acontece? É o que é muito que acontece, porque aí são os aventureiros. São os aventureiros, são aqueles que Jesus mesmo chama de um mercenário, aquele que trabalha por dinheiro. Mercenário vem do que trabalha por salário. Então ele trabalha com um objetivo que é escuso ao princípio da palavra, que não Corrobora com o princípio da palavra, que é o amor por almas, que é o sentido que eu quero okay. trazer desde o princípio.
1: Okay. Pastor Levi.
3: Então, eu fiz uma anotação aqui, apóstolo, qual o propósito de, de abrir igreja? Então, eu estava pensando ontem, é, a partir do princípio da plenitude dos gentios Romanos 11, 25, foi a comissão e o chamado de Paulo específico. Ele não foi no dia seguinte, ele teve um preparo e ele fez uma espécie de treinamento nas sinagogas onde ele estava e ficou um tempo no deserto depois que ele foi na sua primeira, segunda e terceira viagem missionária. Então, assim, o propósito de abrir igreja, algumas pessoas têm chamado, tem. Outras têm vaidade? Tem vaidade. A pessoa deseja ser um grande líder ou alguma coisa, mas ainda não é o tempo. Outros têm fama e uma coisa que... Que não, não, espero que não me expulse do programa, mas não vou ofender ninguém, mas nós temos mais de 90 pastores na política. Hum. <risos> é uma coisa assim que eu fico olhando, é, ele é uma profissão digna, ele tem seu salário, tudo, mas assim muitos estão olhando para isso, a bancada evangélica tem 232 pessoas, então muitos estão olhando também para esse lado de que se a pessoa for um grande líder ele pode ser eleito para cargos e acaba, eu acredito que acaba gerando um problema. Outros olham a riqueza que a pessoa pode... Outros, será que olham a alma? E também há é o caso de rebelião. De rebelião que a pessoa foi, por algum motivo, entrou uma divergência, e aí ele pega e o povo que está ali e, e separa e traz prejuízo. Eu não estou Aliás, dizendo, que é o que mais acontece. É, eu não estou dizendo que é uma pessoa que... que mas assim... Às vezes, uma pessoa deseja chegar a um ponto, ele não chega, e ele pega e, e, e se, fica afobado e, e abre e pega um salão do lado e ele acha que tem influência, ou ela, né? Também tem as pastoras, as líderes, e, e leva metade do povo. E aí eu pergunto: isso é chamada de Deus? Como Porque, é, às vezes desculpa, não. Como é insubordinado,
2: como não respeita a autoridade sobre si, Sim. então rejeita uma autoridade sobre si para que ele possa ser um líder primaz e não receber uma autoridade. É, eu
3: acredito que, em alguns casos, a pessoa tem que ter a chamada de Deus como Paulo, tem que ter o preparo, porque eu vou discorrer mais sobre isso, é, se tiver, sobre a quantidade e qualidade, que é o próximo item, se o senhor me permitir falar, quando for quando uhum. chegar a oportunidade. Mas, por exemplo, eu estava aqui prestando atenção ali na região do Brás. Em um quarteirão, quantas igrejas nós temos? A igreja onde eu, eu estou pastoreando, na mesma rua, tem seis congregações. Na frente, a sétima, na rua de trás, mais duas e na região, ali perto, tem 35. Então, assim, é, tá se abrindo muito a igreja. Não tem um quarteirão mas, mas no Braz. Mas todas a
2: ao não, mesmo Não, não, mas ah, eu,
3: eu tô dizendo que, se a estratégia fosse ganhar a alma, por que que nós temos uma quadra no Braz, em uma única quadra, um monte de igreja enorme? É. Então, pastor, então eu, assim, pastor... eu fico pensando assim, se a, o, o caso é ganhar almas, quanto mais espalhado seria é, for, é, fosse, é, seria melhor. E não para um. Assim, acaba dizendo assim, então, mas como a... se fosse uma estrutura de poder. Ok, mas aí por você exemplo, entende o que eu estou falando? Eu, eu então, com... o motivo de abrir igreja, qual seria?
1: Então, mas todos os motivos são escusos? Não, não são, mas eu acho que alguns então, ele se torna desnecessário. Assim,
2: apesar dos motivos de haver, isso é inquestionável para mim, eu nem discorreria sobre isso. Haver inúmeros motivos exclusos. Tá certo. A gente vê, por exemplo, é, eu, eu, lojas como, por exemplo, no Brás já hum. que o, o irmão citou, tem a loja que divide parede com a outra vendendo o mesmo produto, tá certo. tem
3: o bar, é a concorrência tem
2: a concorrência aí então nós temos essa, essa dificuldade de aceitar, por exemplo que um comércio, que uma loja, que, que é, tenha uma do lado do outro que um bar tenha em cada esquina, mas quando é uma igreja a gente tem problema então eu acredito eu eu almejo que em cada esquina de São Paulo tem uma igreja, concordo, independentemente pastor. desse negócio dos momentos dos, dos das motivações, escusas que nós tenhamos, né? Eu gostaria de ver milhares de igrejas espalhadas com uma população, é, é, vamos dizer, me perdoe aqui a minha tá. a minha, né? Meu sonho, 100% com uma, uma população paulista, uma população brasileira 100% cristã. E eu preparo,
3: pastor. Então, Porque, eu, e o preparo... motivo, pastor. O senhor não Sim. acha que afeta ah, de alguma mas vamos lá. forma exemplo, meu o evangelho? Um texto, é, como é que, é, que a qualidade acaba sendo. É, subjulgada pela quantidade, você quer muita quantidade e, 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 e acaba sendo é, uma, o evangelho está se tornando uma, quase um espetáculo de show em, Sim, em determinado segmento. Como, como, é que nasceu, neopentecostal? como é
1: que nasceu a igreja em Corinto? Como é que nasceu a igreja em Corinto? Apóstolo... Ah, elas nasceram nas casas, então elas nasceram como ponto de pregação. Mais ou menos. É, 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 o apóstolo Paulo foi pregar na sinagoga sim, foi expulso eu vou ler o texto tá é, 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 Atos 18 diz assim ó, quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia Paulo pregou entregou, é, se entregou totalmente à palavra é, dizendo aos judeus que Jesus era o Cristo tal opondo-se blasfemando sacudiu Paulo as vestes e disse sobre a vossa cabeça seja o vosso sangue dele estou limpo e desde agora vou pro gentil saindo ali, entrou na casa de um homem chamado Tício justo que era temente a Deus e a casa era contígua à sinagoga então, ele saiu da sinagoga, onde não foi recebido Sim. a casa do lado Sim. começou o trabalho e aí, versículo 8 mas Crispo, que era o principal da sinagoga criou no Senhor, ele com toda a sua casa e também muitos coríntios ouvindo, criam, eram batizados então, peraí é uma divisão isso daí? porque o apóstolo Paulo foi na sinagoga pregou, o pessoal não gostou ele da ideia, ele tentou o caminho correto não, o pessoal não gostou da ideia Sim. ele foi na casa do lado na casa e do lado. E foi aceito. E aí lá ele começou a igreja. Então a igreja que Paulo abriu era do lado da sinagoga onde ele pregou e não deu certo. Bem porque, lembrado. é, é assim, Jesus Cristo e ele foi é rejeitado. É assim que começa a igreja em tá Conecto. Então, mas tá isso certo. não acontece mais? Por mas, exemplo, todas as pessoas, ah, veja, eu abomino a divisão. Tá bom. Eu, abomino, eu, tá bom. eu fui pastor de uma igreja grande, fui pastor setorial. Quando eu, eu bem, saí, bem, demorei sei lá, seis anos pra começar um trabalho do zero, e eu fui certo. num bairro onde não tinha essa igreja, Ótimo. pra não ter nenhum é, sim é, assim que começou nossa igreja, até hoje, a agora veja é... será que não acontece isso de uma pessoa tá lá pregando a verdade e aí a política a... enfim, um monte de outras coisas que faz com que esse cara vá pra rua do lado a rua de baixo, ou como Paulo faz a casa do lado, e começa um trabalho do nada
3: eu sei, mas aí é uma exceção ou uma regra? É uma, é uma possibilidade. É uma possibilidade, o okay? Se, se você é uma pega... exceção, Não. qual é a regra? Se você, tá a tem... regra? Não, se você tem uma apologética, se você tem uma defesa do evangelho, você tem alguém... Okay. Mas o que, que acontece hoje? hoje? Hoje nós temos uma competição no meio cristão, principalmente no neopentecostal, que você é movido a shows. Você faz eventos com vida... Grandes pregadores tudo, e, e o povo praticamente é o mesmo. Vai ali porque tal tá cantor tal, tá. vai ali porque tal tá preg... e, e você não tem um discipulado, você não vê um crescimento, amadurecimento espiritual em muitos lugares e as igrejas são grandes e enormes, mas você não vê é, uma operação de transformação, de novo nascimento, é, de regeneração, de santificação, de, de servir ao Senhor. Muitos não tem nem escola dominical. E aí você vai ver, e eu queria também chegar a um ponto, onde a qualidade do culto se perde e aí começa a entrar um monte de bunginganga gospel, né um <risos> monte de objeto sagrado, um monte de coisa ungido. E aí eu anotei aqui a qualidade, quantidade, eu já vou deixar o pastor falar, não quero ser deselegante com o senhor, mas eu anotei aqui graça barata, é, volume que todo pastor gosta de volume. Hoje começa o nosso congresso lá, na nossa congregação. É claro que a gente quer ver um monte de, de, de gente lá, é óbvio. Mas se eu não tiver um evangelho genuíno, você tem apenas um ajuntamento de pessoas, que como se fosse um, um evento social. E é o que está acontecendo, está perdendo a Verdade. qualidade Porque dependente. É,
2: é do prazer, é prazer de todos nós. Eu confesso aqui publicamente, é meu prazer... É uma casa satisfação, cheia. a casa cheia, Sim. não só por volume, mas por saber que muitos estão dispostos a ouvir. É verdade Exatamente. que nem toda casa cheia é porque estão dispostos a ouvir. Né? Eu vi um, 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 um culto que tinha aproximadamente mil pessoas com um show gospel. É né? Quando terminou o show que o pastor foi falar, tinha gente sentada, é, nas costas da cadeira, encostada de costas para o pastor, e mais ou menos 80% da igreja foi embora para não ouvir a palavra, Meu só queria o show gospel. O show. Eu estava presente. Então, isso acontece.
1: Para mim, a culpa é de quem faz o show, nem né? de quem foi embora Aí
2: é que está. Aê, é de quem contratou todo
3: mundo.
2: Eu não eximo ninguém de culpa. Tá bom, tá bom. Né? Eu acho que as responsabilidades vão caber a cada um e eu não vou nem dizer de quem que é. Porém, nós temos que entender o seguinte que apesar desta, desta, desta coisa que nós vivemos no século 21, vivemos no Brasil, de muitas igrejas shows, de muita igreja é worship, muita igreja, é, cada uma com uma certa vertente, esta, toda essa preocupação, ela está deixando realmente de ser, é uma apostasia, Concordo. deixando de ser evangelho, Concordo. porque o evangelho é aquele que a gente prega, agora, aquele que a gente prega com base na palavra, não com base na minha ideologia, não com base nas minhas falhas ocultas e por isso eu tenho que adaptar o evangelho a mim para eu mesmo não me sentir culpado e prego e repasso isso conforme as minhas restrições. Outra coisa é nós entendermos que apesar de tudo isso, o texto que o pastor César traz aqui para mim ele é chave, ele abre e fecha esse nosso assunto, né? E, quando eu, ainda não pastor, congregava num certo ministério e eu tinha minhas é, objeções a algumas questões dentro do ministério, eu me retirei. Eu me retirei não para abrir uma igreja, eu fui para outro ministério. Ali certo. eu fui reconhecido pastor certo. e ali eu fui empossado numa igreja. Certo. E até que este ministério se dissolveu, eu era pastor nesta igreja e eu era 100% adepto a esse ministério. Certo. Só que quando ele se dissolveu, ele me deixou a igreja comigo e por isso estou com a igreja. Continua o trabalho, tá certo. Independente. Tá certo. Assim eu acredito em muitos chamados legítimos e sinceros, como esse de Paulo, que chega num lugar e tenta pregar o evangelho, procura pregar o evangelho, mas a política que está envolvida a igreja, não permite. As doutrinas baratas e humanas da igreja não permitem o pastor pregar esta verdade, ou o pregador, não só o pastor, tá pregar certo. a verdade. Então, o que eu estou fazendo aqui? Nós temos agora, eu não sei se deveria, mas eu, é, 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 a minha palavra não é da rádio, tá? Posso, pastor César? Pode, pode. É, nós temos aí um exemplo, o Davizinho, Davi Miranda... Neto, né? É Nós temos hoje um problema ali dentro Sim. da IP, da, da Pentecostal Deus e Amor, é. né? E, e ele não é aceito porque ele é considerado um inovador, um cheio de coisa e tal, é. tal, tal. Quer dizer, está sendo expulso da igreja, está sendo rechaçado da igreja. Por quê? Porque não querem aceitar uma visão dele que realmente ele, ele bate muito de frente com toda uma tradição histórica que a, a Igreja que Deus de e Amor de tempo lá. traz, precisa né? Tempo, é. É, mas ele tem uma aceitação interna. Ele não tem aceitação da diretoria. Ele não tem aceitação do ministério, mas do povo ele tem. Então, perdoe-me Davi até de citar você aqui, mas com carinho, te amo. Então, é interessante você lembrar assim, que como Paulo, né, me perdoe, eu não sei de todos os meandros dentro da, da, da Deus e amor, mas assim como Paulo, é, é, o Davi não está sendo aceito lá dentro. Então, é se ele tem for para tradição lá, é. né, pastor? Mas e, a, e, a, e, a sinagoga
3: que Paulo e, foi pregar sei, também tinha tradição, eu, eu, tudo bem, mas ela tem uma tradição, uma raiz de, é, de uso, usos, costumes, é, que eles a chamam igreja, de, sã doutrina, a de mas Paulo Mas a mudança também. que o, o jovem deseja trazer, né, não é o objetivo aqui. É, ela é muito, ela é muito, foi, é muito rápida. E precisa de tempo, porque senão ele agrada um segmento jovem, já na internet, está chegando naquela tudo. sinagoga. Mas aqueles mais isso. antigos, tradicionais, eles não vão aceitar essa mudança repentina. Então, esse. No caso de Paulo, ali, era apologética. Eles não aceitavam Jesus, como não aceita até hoje. A não Sim. ser um messiânico que acha que é um profeta, mas não. Como é o Filho de Deus, né? Então, é, a trindade... Então, todo, vamos lá. Acaba sendo se um problema. Qualquer... Pastor, posso só... Com, com, pode, com,
1: pode, com, pode. Eu vai, vou concluir aqui
3: e já vou pro segundo tópico aqui. Acaba se tornando hoje o que em grande parte acaba com a, é teolo, é a teologia da prosperidade. Eu sou da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, no modo geral, assim, numa parte dela, abraçou a teologia da prosperidade de, e nós estamos copiando os neopentecostais então a gente tem muitas igrejas abertas aonde por exemplo as grandes verdades bíblicas e doutrinas bíblicas elas ficam em segundo plano e é aquele crente vencedor poderoso que nunca tem derrota que nunca tem luta que nunca tem nada é esse é o modelo de sucesso e nós temos também os modelos de culto né é culto com um segmento é, é empresarial e tudo entendeu aí é, é, acaba desvirtuando um pouco, eu acredito, com o Evangelho. Não é o caso de Paulo, que Paulo queria pregar Jesus de Nazaré, é, nascido ressuscitado. Eu acredito que o
2: Evangelho ele tem, sim, vertentes. Tá ele bom. tem. Eu vou trabalhar, por exemplo, com mulheres. Tá então, existe, por exemplo, na minha igreja, existe a rede de mulheres. Tá certo. Eu vou trabalhar num momento específico só com homens. Sim, Nós temos somente re, é, reuniões somente para homens. Então, a, a, quando a gente Pensa numa criança, num adolescente Também existem as linguagens próprias Concordo, Uma criança, pastor, eu, como é. disse antes Me perdoe falar de novo, sou professor E tá a gente bom. sabe que uma criança até X idade Passou dos 15 minutos, tudo se apaga Para ela, você Então um é, é inútil Você né? achar que né, ele tem Que estar no mesmo ambiente Assim também, existe um trabalho voltado Como o senhor disse, para empresários Que eu acho interessantíssimo, por quê? Porque muitos empresários estão aí Tentando a vida, outros com conquistaram grandes lugares na vida mas não, não aprenderam a ser dizimistas não aprenderam a honrar o senhor com aquilo que com seu trabalho, não aprenderam provérbios 3, 9 e 10 então, fazer um trabalho específico para um empresário e ensiná-lo se um a ser é, e por que não? E por não, sei, não? você não acha que
3: perde um pouquinho Existe a, o evangelho aquela pessoa simples humilde existe o evangelho que você só prega para
1: conversão só um minutinho é, a Assembleia de Deus, que o senhor faz parte Sim. ela já divide em segmentos o senhor tem lá um grupo só das mulheres o senhor consegue participar do ciclo de oração e cantar no grupo das irmãs?
3: Não, ela tem ela, eu, 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 assim, é um a gente tem uns congressos hoje é um congresso de mulheres lá então, na igreja é um, o senhor onde vou... consegue cantar Sim, no grupo? Sim, mas todo mundo participa todas você as não, pessoas? Não, você não separa uma reunião aonde as pessoas da classe A estão presentes. Não, e tem classe... ensaio tem ensaio ah... que só vai
1: a elas, não tem?
3: Não, mas não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo de separar, porque aí você, eu estou olhando no caso da prosperidade, tá, pastor? Uhum. No caso da teologia da prosperidade, onde você dá um foco a um segmento rico, e aí aquela pessoa mais humilde acaba se sentindo desprezada. Então eu acho que o evangelho hoje, em grande parte, no modo geral, em várias denominações, por isso que não, não é qualquer aí, pessoa tipo que assim, pode. Eu abrir. não quero
1: colocar na mesa, tipo assim, uma teologia espúria. Esquece a espúria É essa isso que eu estou falando. Ah, então, esquece a teologia. Um espúria. segmento da prosperidade. Pensa assim, pensa assim Uma igreja, não sou igreja, tem lá. Tem os trabalhos. Tem separados. lá dez irmãos que estão. Eu não estou dizendo que alguém é milionário, outro. Não, 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 não. Mas tem lá dez irmãos que um tem uma padaria, outro tem uma oficina mecânica, outro tem uma oficina de costura. O outro é, é... O outro é uma cabeleireira. É, cabeleireira. Tal, tudo, tudo bem. Certo. É ruim trazer todas essas pessoas e dar uma palestra, por exemplo, sobre fluxo de caixa. Aí É um segmento se empresarial sobre, dentro da, da igreja? É, sobre como se posicionar na rede digital que vai ajudar essas pessoas. Entende? Então, é, o
3: senhor dá curso disso, né?
1: Não. Não, não, do não. não, do não. É, mas na minha igreja também não tem. Eu, eu tá. tô aqui pensando, tá bom. É, usando a palavra que ele falou. É ruim isso, já que a igreja já tem culto que é só de missões, mas aí você vai fazer tem um trabalho que é só de mulheres. Então, mas aí crianças,
3: psicólogo, não é psicólogo, isso aí é psicoterapeuta. psicoterapeuta então, isso. é assim, um trabalho Para ajudar as pessoas. Amanhã gente, nós não, temos um trabalho ai, na igreja chamado Entre Elas. A certo. minha esposa é psicóloga. Tá certo.
2: Um grupo de pastoras e psicólogas se reúnem de ministérios diferentes, certo. certo? Se reúnem juntamente com a minha esposa, elas são as líderes, não é ministerial, não é do Ministério AD Mar, é interdenominacional e vão trabalhar com mulheres que sofrem abuso, abuso de filho. Você sabia que elas tratam mulher que são estupradas pelo próprio marido? Sabia que existe ali mulheres que são violentadas psicologicamente por filhos? Então é, é os abusos. É, então, mas né? aí a
1: gente vai para um lado é, Ele não, vai saindo em... do tema.
2: É, eu quero. Sim. É. Aí eu eu vou dizer só mais uma coisa para tá concluir. Bom. O que nós precisamos entender é que existe o Evangelho para a salvação, certo? Um e o Evangelho para a continuidade na fé. Então, se nós entendermos que eu chego e prego Jesus, o pastor César, ou o César Cavalcante, aceita a Jesus. Agora, eu não posso permanecer ensinando a ele o leitinho, como Paulo disse, que se torna incapaz de eu avançar em outros contornos da palavra de Deus, de modo que ele não continue, que ele não cresça na fé. Então, é preciso que uma igreja, que um pastor, ele não seja só o evangelista, por isso os ministérios dentro da igreja. Porque certo. um é o que ganha ok, e o doutor é o que eu ensina Paulo, e capacita.
3: Eu sou de Silas, eu sou de Apolo. Vamos voltar para o tema? Na, eu tenho que fazer. A igreja tinha uma, uma divisão, né? É. é... Posso falar sobre o modelo de expansão que eu penso? Pode, mas
1: eu, eu preciso fazer Desculpa. um intervalo. Aí na volta do intervalo, do intervalo a palavra já é sua, tá certo? Então, Obrigado. vira senhor. aí, Doni, a gente vai. Aliás, quem quiser participar, manda o teu áudio pra cá, 98484 se identifica se você puder, e aí manda a sua opinião, manda o um papo reto aqui pra gente, 98484 você manda a tua opinião pra cá, vai.
0: com o pastor César Cavalcante
1: no próximo sábado vai acontecer a próxima imersão hebraico fácil um dia inteiro onde você vai buscar e alcançar a sua alfabetização na língua original do antigo testamento então eu sei que acompanha o programa milhares de pessoas ao vivo milhares, milhares é, pelo na 30 mil por minuto no Ibope Ok. Mas eu quero falar, não com todos, mas com pessoas que têm chamado estratégico. Pastor, como eu sei se eu sou essa pessoa? Se você é procurado ou procurada para a pessoa tirar dúvidas a respeito da Bíblia, é para você. Esqueçam os títulos. Se alguém te procura para falar escuta, a Bíblia diz isso ou aquilo, estou é, com uma dúvida aqui, o que, que você acha? Ou então, poxa, tem que tomar uma decisão. Então, se você tem essa experiência de ser procurado ou procurada, independente dos seus títulos. Então, saiba que você é uma pessoa estratégica, Deus tem te usado, tá certo? Deus está te levantando ou já te levantou. E aí os títulos mudam, mas isso não importa. Quando eu me converti, eu não tinha a possibilidade de estudar remotamente eu sou velho, né? então não, não, não me converti um ano passado na pandemia, então não existia curso online aliás, nem existia internet então, hoje com essas possibilidades é muito mais fácil por exemplo, se eu quisesse para eu estudar hebraico, eu tive que frequentar um lugar, sair lá do interior sentar na sala de aula e aprender toda semana, toda semana Toda semana, toda semana até tem um certificado. Então, hoje, eu estou dizendo para você uma coisa, que se eu ouvisse, há, sei lá, 30 anos atrás, eu seria o primeiro, não importa o preço, eu seria o primeiro a fazer. Imagina, ler a Bíblia, o texto, sei lá, o profeta Isaías, do jeito que o profeta Isaías escreveu. Ler, ler, escrever, ter a pronúncia correta transliterar, tirar daquela letra, daquelas letras estranhas do hebraico e escrever com as letras do português, como acontece na palavra shalom, por exemplo. O S-H-A-L-O-M. Isso chama transliteração. Então, se você quer aprender tudo isso, sábado agora, sem ser amanhã, de hoje ou oito dias, sábado que vem, se você quer aprender isso numa imersão, é trabalho duro, tá? Eu não vou... Aqui vender gato por lebre, não. É, 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 é trabalho duro. Você tem que ficar sentado comigo das nove da manhã até as dezoito horas. Tem parada? Tem parada. Na hora do almoço, meio dia, tem uma parada de duas horas. Então, se você já combinar em casa ou já pedir o iFood meia hora antes, tal, dá para você almoçar e ainda tirar uns cochilos de uma hora, uma hora e pouco. Dá, dá tempo disso. E fora isso, tem paradas técnicas, na manhã e na tarde. Na parte da manhã e na parte da tarde. Então, se você quer aprender a ler. Ah, pastor, eu já sei algumas letras. Tá, mas você sabe ler? Ah, eu sei, eu consigo ler algumas palavras conhecidas, Não, mas você sabe transliterar. Então, se você quer. São quatro pilares para você ser alfabetizado em hebraico. Ler, escrever, falar e transliterar do hebraico para o português. Eu vou entregar tudo isso Toda essa capacitação numa única imersão. Começa às 8 da manhã e termina às 18 horas. 8, não, 9. Começa às 9 da manhã e vai até às 18 horas. Mas às e meia, a gente já libera o sinal para você. Não é aberto ao público, não é, Alberto, é o público, nada. É pelo, pelo Zoom, é um aplicativo fechado. Você pode perguntar. E as perguntas que as pessoas mais me fazem: Pastor, é, quanto custa? Tá. custa 240 e está pela metade do preço até segunda ou terça, eu não lembro se é segunda ou terça que vai para 240, hoje agora é 120 reais segunda pergunta, tem material? tem material didático tem material didático, estava até revendo aqui hoje o material, então tem material didático sim tem certificado? tem certificado fica gravado, fica disponível para mim, eu posso verificar eu vou fazer sábado mas tem uma parte lá, que puxa, eu queria rever ele fica uma semana disponível para você. Durante uma semana, você pode rever aquele conteúdo quantas vezes você quiser. É fechado só para alunos. Tem certificado no final? Tem certificado no final. Então, essas são as perguntas que mais são feitas, então estou respondendo aqui agora. Pastor, eu tenho interesse. É 120, mas poxa, eu não tenho a vista. Você pode parcelar no cartão. Em 10 vezes, se você quiser. Pagar, sei lá, 10 reais por mês, 12, 15, sei lá. Entendeu? Então, é fácil, é barato, é sábado que vem. Pastor, eu não posso acompanhar ao vivo. Então, eu não te aconselho a fazer. Não te aconselho. Eu sei de duas pessoas já que compraram, uma é enfermeira, outra não, não é daqui do Brasil, a outra não lembro o que está, mas não vai poder acompanhar ao vivo e está comprando consciente que está comprando para assistir gravado no outro dia. Vai ficar disponível uma semana, faça a conta. O meu conselho é que você entre ao vivo tá certo? Entre as 8 e meia da manhã e vai até as 18 horas, tem paradas no meio. No final eu vou abrir vagas com bolsa de estudos para quem quiser fazer o curso de um ano, tá certo? Quem quiser muita profundidade, mas nesse curso você já aprende a ler escrever, falar e transliterar, tá certo? Então é uma única imersão com tudo isso que eu já falei. Pastor, como eu faço? Me chama no WhatsApp agora WhatsApp é 9907-6844, 9907-6844, e coloca teu nome e tracinho imersão. Coloca lá, sou o pastor João, sei lá, quero saber da imersão. E aí você consegue, é, a gente manda o link pra você e você faz a sua inscrição. 9907-6844, Faculdade Teológica, Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. <risos> Vamos lá. A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único volume. Todo o curso básico em apenas 6 parcelas. Impossível é falar é aqui todos ouvir. os Vão diferenciais da Faculdade Betesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo o que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Betesda. Faculdade Teológica Betesda, Moldando vocacionados. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: De volta com o programa, deixar aqui um abraço especial para nossa irmã Eaz, como que é o nome? Alzeni. É, lá de Fortaleza, Ceará, que veio aqui para me conhecer, veio aqui conhecer a rádio, e acompanhando aqui o debate, está aqui em off, aqui do ladinho. Deus abençoe a Deus vida abençoe, dela, seu eu. ministério, sua família, sua igreja, lá em Fortaleza, no Ceará. É, voltando aqui, eu tinha dado a palavra ao pastor Levi. Vamos lá. Pastor,
3: eu queria falar sobre uma estratégia de abrir igreja que eu considero vencedora. Atos capítulo 15, verso número 36, diz assim... Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Então, é, eu, eu gosto do modelo de ponto de pregação, pastor. Onde você tem um lugar, uma casa. É, às vezes, a gente lá na nossa congregação, a gente faz em garagens. Eu, eu gosto de garagem porque você tem uma casa ali que se precisar de uma emergência, uma mulher, uma criança e tal, você pode ligar a guitarra, você pode levar os instrumentos e fazer na porta da garagem um culto ao ar livre. Mas também tem quem faça em, em praça. Mas muitas das nossas congregações, nossas igrejas nasceram de ponto de pregação. Um lugar onde você tem um ajuntamento, com um pessoas que, paradas, né? Eu estava vendo, é, parece que 4% do dos evangélicos são desigrejados, né? Se não me falha a memória. Por que, que eles são desigrejados? Porque algum problema aconteceu, às vezes a rebelião, mas às vezes também a falta do preparo, que abriram-se igrejas e sem nenhum preparo e a pessoa começou a fazer, não, não atendeu espiritualmente a pessoa e se perde e muitos escândalos também, é, infelizmente tem aparecido muitos escândalos no nosso meio e isso tem aumentado o número de desigrejados. Então, eu acredito que o modelo de ponto de pregação e estabelecer presbítero depois de um tempo começar uma pessoa com algum preparo, é fato que a Bíblia fala que muitos, é, a Seara é grande e os obreiros são poucos, então não é todo lugar que o obreiro deseja ir ou que algum lugar por, por N fatores muitos não desejam alcançam até o ministério, mas não desejam exercer o pastorado é, isso é um problema que nós temos é, no meio cristão, eles até alcançam mas não não exercem o pastorado e acaba ficando meio é, parado às vezes é, sem exercer a função então mas o ideal mesmo é estabelecer presbítero em comunidade a partir de um ponto de pregação com acompanhamento como Paulo fala assim nós vamos visitar e ver como estão é Paulo era responsável pelos trabalhos então esse modelo para mim ele é bom e só para fazer um comentário do do, do bloco anterior é, sobre as palestras de mulheres, as palestras com adolescentes, nós fazemos também na nossa congregação mais palestra, agora um culto específico para empresário um culto específico para empreendedor um culto específico só por essas pessoas eu acredito que aí você começa a separar mas culto para crianças e mulheres e Mas tem. toda a igreja participa tem claro que tem mas, mas os toda empresários igreja. e assim por diante é, está, aí aberto é para a a ah, está
2: aberto tá, a todos está aberto tá a todos no bem. entanto o foco o é, foco é, é para empreendedores
1: ok é. voltamos aqui
2: tá bom então é, é, eu vou citar o exemplo de uma mulher que disse, Deus me chamou como missionária e o ministério se recusou a reconhecê-la como missionária tá ela saiu, foi num lugar começou a pregar, quando estava com 150 pessoas, ela ligou ela entrou em contato com a sua igreja e disse, estou precisando de apoio, preciso de um homem aqui porque eu tenho 150 pessoas que não foram batizadas, é, foi um uhum. pastor e iniciou a igreja olha só, iniciou a igreja não, o que ela fez antes não foi não, iniciar uma igreja Injustiça. aí, aí ela mudou-se de lugar, foi para outro lugar com duzentas e poucas pessoas Meu ela Deus. entrou em contato com o ministério dizendo, eu preciso de socorro, porque até hoje, depois de dois anos e pouco, eu ainda não batizei nem entreguei ceia para ninguém. Ela entregou aquele povo e o pastor começou a igreja. Perdoe-me é o dizer esse começou com aspas verbal. Não, é Ela foi para outro lugar e assim vai. Aí eu pergunto: Assim como existem as pessoas que são que não são chamadas, são apenas aventureiras, existem pessoas que têm o amor por almas, como eu cito esta missionária. Então, nós não podemos de modo algum pensar que o erro de um pode inibir o valor de outro tá esta é uma preocupação que eu tenho agora, nós precisamos entender que aquela mulher ela evangelizou mas e agora, quem é que vai dar continuidade e fortalecimento para aquela igreja? Então sim, há necessidade de uma pessoa com maior capacitação, com estudos, com, com aprimoramentos para poder trabalhar no fortalecimento dessa igreja. Foi o que eu chamei antes, eu apenas dei essas nomenclaturas, elas tá não certo. são oficiais. Tá certo. Evangelho para salvação foi o que essa mulher fez. Ela foi lá e pregou a salvação em Cristo, almas aceitaram e estavam ali dispostas a continuar. Mas quem foi que veio dar essa continuidade? Um pastor que pôde dar esta continuidade, porque o ministério em que ela fazia parte, do qual ela fazia parte, não havia reconhecido Uma e ela não feminina, se sentia, né? exatamente, tá. e ela não se sentia no dever de batizar ou servir ceia. Portanto, Porém, quando Jesus diz, ide e pregai o evangelho, ele disse para simplesmente ir e pregar o evangelho se você começa a pregar o evangelho e vai se formando grupos esses grupos vão se tornando as congregações, as querrilás que na nossa bíblia é traduzida como eclésia certo. então está se formando igreja quem formou? Uma pessoa que de repente começou a pregar nós conhecemos muito o que nós chamamos de pontos de pregação Isso. né? que o irmão abriu a sua sala depois a sua garagem começou ali um ponto de pregação daqui a pouco ele está com 60, daqui a pouco ele está com 120, Estabelece pessoas dentro e aí ele, então, ele é abandonado, vou abrir tá essas certo. aspas, tá e recolhem aquele povo e agrupam agora numa igreja. O trabalho daquele irmão não teve valor então é muito também os erros que acontecem dentro do ministério, Concordo, se nós falamos dos, dos desvios de conduta de muitos que não são chamados, mas estão querendo abrir igreja, existem aquelas pessoas que abrem igreja, como esta mulher e como este irmão da casa que são genuínos ganhadores de alma e, e eu creio chamado. piamente que eles são chamados, capacitados vasos escolhidos por Deus
3: aí nesse caso pastor, eles seriam evangelistas porque Exatamente. existe o pastor, Exatamente. existe o evangelista Isso e existe é. o pregador. Existe eu o doutor. Fiz uma, doutora, eu fiz uma anotação aqui, pastor, que às vezes a pessoa é um ótimo pregador, mas ele não é um ótimo pastor. Já A gente já viu casos na nossa, no nosso meio de pessoas que pregam muito bem, mas quando você destaca para um, pastorear... Que tem que ter a paciência, tem que ter a pra psicologia. O um
2: aconselhamento, é, direcionamento tem que ter a psicologia de Psicologia pastoral.
3: É, tem que ter um monte, tem as finanças, aconselhamento de famílias, uma visão. E às vezes a família. É, acompanhar as famílias, não vou entrar nesse detalhe também, é, às vezes a pessoa não vai bem. Né? É igual na firma, né? Eu, eu trabalho. Em uma, numa empresa, e às vezes você tem um excelente técnico, quando você promove esse excelente técnico a gestor a equipe vai mal
1: e, e ele vezes... vai mal também é, é
3: isso, e, então o que acontece e às vezes você tem uma pessoa que ela não é um excelente pregador, mas é um excelente pastor é por isso que Efésios 4 trata ali daqueles ministérios
2: então, que todos então, cooperam dentro
1: que da qualquer igreja qualquer pessoa não graduada pode abrir começar um trabalho acompanhado, depois... pastor,
3: por estabelecer presbítero, porque senão você não tem o crescimento espiritual, você não tem a apologética, você não tem o batismo, você não tem a ceia, você não tem é, é, o ensino da palavra do Senhor. Às vezes tipo a pessoa, ele, ele, ele libera a casa dele, é um ato de fé, é um ato grandioso, é um ato que estabelece é, igreja, tudo. Mas se essa pessoa que abriu a sua casa, que chama todos os vizinhos que é uma, samari, uma samaritana, né? Saiu lá espalhando o evangelho está, na, na, que nem Priscila e Áquila, que devia chamar... Priscila e Áquila foram os líderes da igreja lá, na casa deles? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Eu creio que não. Então, às vezes a pessoa, ela é, ajunta tudo. Eu lembro de uma vez, numa, 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 uma, vez uma, uma irmã trouxe é, mais de dez crianças. Né? E tem gente que tem esse dom... É, de chamar pessoas, de acolher nas suas casas e tudo mais, para pastorear, não. Então, aí às vezes você pega e tem uma. Às vezes pode, pode dizer assim, que foi uma injustiça. Okay. É, eu não sei todos os casos detalhe, eu acredito no que o senhor está falando, mas é algo, às vezes você olha e fala assim, foi uma injustiça, mas essa pessoa que é um evangelista, às vezes ele não tem o dom para pastorear. Então, por isso que precisa ter algum preparo para liderar Correto, o trabalho. Correto,
2: porém, quando a gente pensa no tema implantar igreja. Agora, eu posso implantar uma igreja como um evangelista e ser um evangelista é, ungido de Deus e dentro desse ministério, dentro dessa igreja que eu iniciei, agregar-se ali homens e mulheres que tenham chamados para outros ministérios dentro da igreja. Porque é esta, esta variedade Perfeito. de ministérios que compõem uma igreja. É multiforme graças a Deus. Eu não posso de acreditar Deus. numa Concordo. igreja que só tem evangelistas. Não. Eu não posso acreditar numa igreja que só tem doutores. Não. É. Então vai se surgindo dentro da igreja pessoas com formação ou capacitação ou chamado para atender às necessidades da igreja, Perfeito, aí é que entra o que nós muitas vezes chamamos de departamentos dentro da igreja Foi ou certo. ministérios Existe o ministério feminino, ou departamento infantil, feminino, infantil, masculino, sim. culto dos varões, culto dos... Né? Então, Toda a igreja participa Qualquer pessoa
1: pode começar o trabalho? Sim, sim. Na sua opinião, qualquer pessoa pode começar o trabalho?
3: Ela pode fazer... O ID de Jesus é uma coisa. Começar trabalho, aqui eu entendo como implantar a igreja. Qual, qual é o nome do, 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 do tema de hoje? A pessoa pode implantar a igreja. Então? Não. Para mim, ela precisa ter um chamado e um preparo. Agora, chamar para sua casa um ponto de pregação, para mim, eu não, não considero isso implantar a igreja. Eu implantar a igreja é nascer mesmo uma igreja. A tá igreja bom. vem de querrilar, de é, congregar. Então de talvez agrupar. seja um problema de Então, ele de, de é conceito. um agregador. É um problema de conceito. Uma pessoa fazendo a obra, eu faço um, Uma pessoa aceita Jesus. Aí, de repente, por exemplo, a gente tem uma irmã na nossa a congregação que, que ela tá esperando o culto na casa dela e eu ainda não fiz, aí por falha minha eu peço perdão a irmã Silvirene que <risos> não fiz ainda, mas preciso fazer é, é, não significa que ela vai implantar mas ela vai ela tá fazendo o ID de Senhor Jesus
1: infelizmente São nosso, diferentes. Tempo, nosso tempo é muito curto, então vinheta de considerações finais, bora considerações
0: finais, debates
1: bom é, apóstolo Heleno, obrigado mais uma vez pela sua participação É sempre bom tratarmos de assuntos concernentes à obra de Deus, o senhor tem aí um minuto ou dois para concluir
2: amém, graças a Deus eu quero agradecer mais uma vez, pastor César e a você querido ouvinte que está sempre aí né, buscando aprender ou mesmo ouvir para, para até ter um ponto de vista ou uma observação mais criteriosa a respeito de dos assuntos que aqui estão debatidos eu quero lembrar, voltando ao id de Jesus, que ele disse Id e fazei discípulos. Desde que este id seja uma, uma convocação é, de, do Senhor, você vai e faz discípulos. Quando você vai formando discípulos, vai agregando, vai os congregando, ali já se forma uma igreja. Portanto. Concernente ao tema, qualquer pessoa, eu digo qualquer cristão, sim, qualquer cristão. Se o termo, se o termo cristão ele é verdadeiro, então qualquer cristão pode implantar uma igreja, sim. Desde que essa igreja, este que implantou a igreja, também tenha consciência de que ele não é o tudo, de que ele não é o todo e de que ele vai precisar de todo o apoio, de todo o auxílio de outros ele precisa fazer parte também de um grupo de pessoas que possam trabalhar, que possam ser alicerce para o seu próprio ministério.
1: Quem quiser conhecer o senhor, suas redes sociais, sua igreja, os dias de culto.
2: Minha igreja ou a igreja que eu Pastoreio fica na Vila Formosa, rua Oswaldo Aroca 213, bem próximo ali da, da Fechaduras Aroca, da, da fábrica Aroca, próximo ao extra da Vila Formosa também. Nas redes sociais eu estou como PR Heleno com H, Heleno Bezerra, Bezerra com Z e 2Rs, no Instagram e no Facebook, Heleno Bezerra.
1: Maravilha, maravilha. Os
2: horários de culto são terças e quintas. Às 20 horas e domingo às 18h30. Você está convidado em nome de Jesus. Maravilha.
1: Pastor Levi, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Suas considerações finais dentro desse tema. Agradeço o senhor pelo convite, ao é apóstolo pelo debate. Muito interessante.
3: Deus abençoe o senhor, o seu trabalho, a Amém, sua vida. a todos nós. É, eu queria fazer o um fechamento aqui. Paulo, na primeira viagem, demorou dois anos, visitou dez cidades. Uma delas, Antioquia. Na segunda, três anos, doze cidades. Uma delas, Algumas delas, Corinto e Éfeso. Na terceira viagem, cinco anos, dezoito cidades. No total, quarenta cidades. Nem todas ele abriu trabalho. Mas em onze cidades ele voltou duas vezes. E aí ele estabeleceu presbítero, fortaleceu, acompanhou, apoiou, teve responsabilidade por ela Então, um ponto de pregação, eu acredito que sim, qualquer pessoa pode é, ter uma oportunidade de abrir um ponto de pregação, chamar pessoas e dali uma, uma pessoa que tem maior senioridade, fazer o acompanhamento, serviço ceia, batismo, instrução e inclusive pode ser até o mesmo que abriu é, as suas portas de casa e quando vai crescendo, se aluga um salão, compra um terreno, alguma coisa assim. Eu mais acredito que para ser responsável, para abrir um trabalho, precisa ter algum preparo, senão você tem um tanto de desigrejado e tem muitos sobreiros fracassados que eles abrem trabalho e eles não têm a chamada são, fazem aventuras como o senhor disse no início do debate e depois acaba o ministério é, terminando e a pessoa para pelo caminho e aí põe a culpa em A, põe a culpa no Bolsonaro, põe a culpa no Lula, põe a culpa no governador põe a culpa em todo mundo, nos pastores mas na verdade a pessoa não tinha nem o preparo nem o chamado, ele se arriscou e eu acredito que o evangelho precisa ter responsabilidade é, estamos ali na rua Nossa Senhora das Candeias 545 no Jardim Bonifácio ele perde a Coab 2 e a nossa igreja tem a página AD underline conjunto JB que hoje às 19h30 começa o nosso congresso com o departamento <risos> feminino e toda a igreja Aleluia Amém maravilha, muito obrigado <risos>
1: gostei mano. da ênfase de toda da igreja, a igreja. É, é. gente hoje é sexta-feira, amanhã eu estarei pregando aqui na zona leste de São Paulo na Avenida Sara Kubitschek 791, aqui na Coab 2, em Itaquera, na região de Itaquera. Isso, não, Cidade Tiradentes. É perto, né? É perto. Cidade não, Tiradentes.
3: não, Cidade Tiradentes está bem mais para cá. Estou ali perto da
1: Coab 2 Itaquera. Então, desculpa, falei tudo errado. É a é, é, Avenida Deus... C... Rua Sara Kubitschek 791, Conjunto Habitacional Castro Alves, Cidade Tiradentes. Você está entendendo? Cidade Tiradentes. É, aniversário da igreja. Emdu, acho que é assim que fala esse nome dessa igreja, aqui é, de, da Zona Leste. Bom, tô ficando por aqui. Doni, obrigado. Amanhã a gente... Amanhã não. Amanhã é sábado, meu irmão. Amanhã a gente vai descansar, <risos> entendeu? <risos> Zeni, obrigado pela sua visita mais uma vez. Segunda-feira estamos de volta. Domingo tem eleição, pense, ora, respeito, vote em quem Ande você... direito. É, vote em quem você quiser, desde que esteja alinhado com a sua fé, né? Então, pense nisso e a gente volta às duas da tarde, tudo isso, muito mais, a gente faz dentro do reino